0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição aqui do podcast Segredos Financeiros Clube do Livro, Dobre Seus Lucros, vamos chegar na parte mais divertida agora Falamos sobre como criar uma cultura orientada para os lucros, como reduzir os custos E agora, Brunão, vamos falar de quê?
1: Vamos falar agora de aumentar as vendas. 14 episódios depois, estamos aqui
0: na parte que eu acho que é mais divertida né? do, do livro. Exatamente. Meus amigos consultores financeiros, educadores financeiros... É, a primeira etapa que a gente já vai começar nela aqui... Não existem companhias, só existem pessoas. Como você... Se você está aqui desde o início dessa, desse livro... Você é, deve lembrar que eu comentei que eu já li esse livro algumas vezes... A primeira delas, ah, lá atrás, quando a gente estava começando a, a vender educação financeira e a gente vendeu muito convênio corporativo e palestras. E esse capítulo me ajudou muito. Então, se você pretende fazer vendas corporativas, às vezes a gente pensa assim, porra, mas sou só eu aqui. Como é que eu vou vender para uma grande empresa, para uma multinacional, para uma empresa listada em bolsa? Ah, toda essa limitação se resume à sua opinião. Porque materialmente ela não existe. E esse capítulo aqui ele já começa a nos explicar isso. Ele me foi muito útil. Espero que seja para você também. Podemos começar ou não? Vamos embora. Vamos nessa. Então vamos nessa. Etapa 55. Não existem companhias. Só existem pessoas. Comecemos com alguns princípios filosóficos que, no conjunto, constituem a mentalidade necessária para você maximizar as vendas da sua empresa. Sua empresa entenda o seu negócio. Que pode hoje ser... Se resumir a você, não importa, tá? Mas enfim, maximizar as, as suas vendas. A primeira lei do bom vendedor, caso você venda para companhias, comerciais, indústrias, distribuidores ou varejistas e não diretamente aos consumidores, é que não existem empresas, não existem companhias, só existem pessoas. Você não vende seu produto a alguma organização abstrata que toma decisões perfeitamente racionais baseadas em dados quantitativos. Você vende para seres emocionais e um tanto irracionais, chamados de pessoas, ou a conexão com com a série Teoria do Caos e o Neuroexpert aí, que tomam suas decisões aplicando em grande parte as mesmas questões de amor-próprio, personalidade e irracionalidade que aplicam à noite em casa quando se tornam, entre aspas, consumidores. Nenhum outro conselho me foi tão útil quanto este em minha atividade de vendas. aplico em vários níveis diferentes, alguns superficiais, outros cruciais. Quando entro na sala de um cliente em potencial, a primeira coisa que faço é dar uma olhada nas fotos que houver. Geralmente são do cônjuge e dos filhos e indagar como eles estão. Quase sempre a foto sugere alguma coisa. Uma blusa de escola, uma raquete de tênis... E essas coisas revelam os interesses da pessoa e servem como um bom começo de conversa. Descobri que, desde que meu filho nasceu, melhorei como vendedor, pois compreendi melhor as alegrias e ansiedades que muitos dos meus clientes sentem como pais e posso estabelecer uma relação melhor com eles nessa conversa inicial. Outras coisas na sala podem levar o vendedor a demonstrar sua empatia com o cliente. A lembrança de algum evento ou time esportivo, ou um diploma, uma homenagem da empresa, um objeto artístico fora do comum... As lembranças que o cliente mantém na sala onde trabalha são, por definição, coisas ou símbolos aos quais dá muito valor. Será preciso muito pouco esforço para, fa para fazê-lo falar sobre elas. A mais leve pergunta que você fizer vai desencadear uma longa história a respeito da filha do jogo de golfe, a, ou do time preferido de futebol dele, trazendo mais para a nossa realidade, ou seja lá o que for que ele preze. Basta você, como vendedor, escutar com atenção, assentir com a cabeça e demonstrar compreensão. E não se esqueça de ser lisonjeiro sobre o objeto ou a pessoa a que ele se refere. Com isso, agradará ao cliente também. Uh, há quem condene a lisonja, o elogio, né? mas uma coisa é certa: funciona. Né? Uh, e, e o Robert Cialdini nos diria que a evidência científica, a partir das pesquisas. É, que se enquadram com o rigor acadêmico e científico uh, de que sim, elogios funcionam para despertar essa afeição né? é, acima de tudo, após essa conversa inicial não se esqueça de que você está vendendo o seu produto a uma pessoa essa é a parte mais importante aqui isso que ele falou até agora, muita gente conhece nem todo mundo coloca em prática mas é aquele o, o, o bom feijão com arroz que funciona né? back to basics é, claro que as pessoas gostam de ser observadas e gostam de falar daquilo que fazem e daquilo que, que valorizam. Uh, mas essa segunda parte aqui ela é menos percebida pela maioria das pessoas e eu quero dar, dar, dar um foco maior nela. Acima de tudo, após essa conversa inicial, não se esqueça de que você está vendendo o seu produto a uma pessoa, não a uma empresa. Sempre faça o cliente dizer qual é o verdadeiro motivo pelo qual quer, quer comprar o produto ou o serviço que você está oferecendo, não o motivo racional ou formal que raramente é o verdadeiro. Vejamos um exemplo. Um cliente em potencial, presidente de uma divisão que rende meio bilhão de dólares em uma empresa multibilionária, diz que quer que eu ou um dos meus concorrentes examine meios de tornar mais eficaz a sua equipe de vendas. Já fiz isso dezenas de vezes para outros clientes e poderia terminar a conversa aí mesmo. Dizendo que iria aliviar uma proposta detalhada Integral uh, Inanimada Ou seja, sem vida né? Sobre como tornar Mais eficaz uma equipe de vendas Proposta essa mais ou menos igual A que todos os meus concorrentes Que são menos bem sucedidos lhe farão Minha chance Portanto seria apenas Uma em quatro ou uma em cinco Dado que ele provavelmente vai receber Quatro ou cinco propostas E o que é que ele está querendo dizer aqui? Deixa eu até parar a leitura Que a diferença entre essas propostas Vai ser o preço, de repente o escopo né? A diferença vai se resumir à entrega Em vez disso, continuo A perguntar Por que você acha que precisa melhorar a sua equipe de vendas? Então ele começa A simular um diálogo aqui Ah, nossa participação no mercado Vem caindo, meus vendedores perderam meia dúzia De boas oportunidades Por, quê? Por que perderam essas oportunidades Na sua opinião? Bem, eu sei o que eles devem fazer para aumentar as vendas. Acontece que não nos organizamos tanto quanto deveríamos para atingir esse objetivo. Por que não? Qual o problema? Bem, não nos unimos em torno desse fim como uma organização. Sei o que deve ser feito. Acontece que não atuamos como uma equipe nessa, nessa questão. Sinto que estou chegando ao âmago da questão e sugiro. Mas quem é o obstáculo? O Joe? Joe é o vice-presidente de vendas, subordinado ao meu potencial cliente. E ele fala, exatamente. Joe é o exemplo de homem antiquado. O mundo mudou e ele não percebeu. Além disso, já tem 60 anos, vai se aposentar dentro de três, está rico, não dá bola para o que eu digo. Nada que eu faça é capaz de influenciá-lo. Por que, é que você não substitui o Joe? Eu não posso. Ele tem toda a simpatia do George, meu chefe, que é o presidente da empresa. Joe é todo delicadeza e boas maneiras quando se encontra com o George. E George não se dá o trabalho de examinar o verdadeiro problema que existe. A delicadeza funciona... E as minhas ideias não encontram eco em George. Agora, o verdadeiro problema está definido. Não é que meu cliente potencial não sabe o que deve fazer com a equipe de vendas. Sabe ou pelo menos tem uma noção razoavelmente boa. O que ele precisa é de um meio de influenciar, motivar e chefiar Joe e de mostrar de modo mais adequado suas ideias e necessidades a George. Para tanto, nossa empresa ainda pode fazer um estudo da equipe de vendas, mas agora posso redigir uma proposta e fazer um estudo capaz de atingir os verdadeiros objetivos. Não aqueles que ele mencionou inicialmente. Pense em como o cliente se sentiu quando sair, entusiasmado e aliviado. O que é que ele provavelmente pensou? Porra, finalmente eu encontrei alguém que realmente me compreende, que realmente compreende como são as coisas no mundo real. Não apenas alguém que está querendo me vender alguma coisa. O resultado é que eu realmente ele fiz uma venda... E ele sabe disso, eu não o enganei. Eu lhe vendi algo porque ele percebeu que eu posso atender às suas necessidades mais diretamente e melhor que qualquer outro vendedor. Você não deve sair da sala nem parar de perguntar antes de ter uma boa ideia das verdadeiras prioridades pessoais da, da, da pessoa ou do cliente. A agenda dessas verdadeiras prioridades pessoais varia muito de tamanho e de cor. Às vezes, o que o indivíduo tem em mente é uma promoção. Outras vezes, o que lhe interessa é não ser demitido, ou deseja ampliar o seu campo de ação, e tenta justificar uma aquisição ou um investimento em uma nova linha de produtos. Muitas vezes, tenta simplesmente educar seus companheiros de trabalho, bem como educar a si próprio, de modo que as pequenas disputas internas possam ser substituídas por trabalho em equipe e ele possa ir para cama e dormir tranquilo. Seja qual for a agenda, porém, seu conteúdo é inevitavelmente algo pessoal, não racional ou empresarial. Atender a agenda pessoal de um cliente não significa promover um objetivo no qual você não acredita. Não defendo uma aquisição que, em minha opinião, não convém à empresa só porque o meu cliente a deseja. O que faço é encontrar outras opções que atendam às necessidades dele e da firma e procuro convencê-lo de que poderemos vender mais facilmente essas ideias à empresa do que a sua ideia menos justificada. Atender a agenda pessoal de um cliente não significa sacrifar, sacrificar os seus princípios. No fim, você sentiria a consciência pesada. Significa, sim, ser menos ingênuo e compreender que aquela venda e o serviço prestado à empresa do cliente não acontecem em virtude de argumentos estéreis, acadêmicos e racionais. Acontecem quando você compreende as personalidades em questão, mostrar ao cliente em um potencial que você sabe a diferença entre as ideias acadêmicas e o mundo real, que sabe que não existem companhias, mas pessoas, é a maneira mais segura de aumentar as vendas da empresa em que trabalha. Nos últimos anos, consegui fechar uma venda em 90% das minhas visitas. Embora tenha havido outros motivos, o mais importante foi a minha compreensão em prática do princípio que eu acabo de descrever. É, tem um, uma parada aqui, vai, vai falar, Brudão?
1: É, eu, queria, eu queria só destacar um ponto aqui, que eventualmente quem está nos ouvindo está, sei lá, dirigindo ou lavando os pratos, como eu gosto de fazer também, ouvindo podcast, e não podem não ter percebido uma coisa bem importante. No diálogo aqui que ele simulou com o cliente, ele utilizou de uma técnica que é bem simples. Parece que ele tem um super poder aqui de descobrir qual é a motivação do cliente. Ele simplesmente perguntou por quê quatro vezes. Receito. Quer descobrir a motivação do, pelo qual o cliente quer contratar ele. O cliente, não, eu quero aumentar as vendas. Por quê? vai dizer não porque isso, isso mas por quê isso 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 ele vai chegar na raiz da motivação né eu acho que é um ponto bem importante assim de, de ficar bem claro com relação a esse capítulo
0: Bruno tem um lembra de um uma masterclass que a gente fez uma série chamada missão educador financeiro terceira aula era uma a terceira aula foi um aulão só sobre contorno de objeções e uma das principais lições ali é exatamente isso que você tocou. Que é o que ele fez aqui. É, a maioria das vezes, a resposta à objeção... A resposta à objeção. A objeção, a resposta que a pessoa dá, né? A objeção em si não é a objeção real. Né? Que, é, que ele está tratando como motivação verdadeira para contratar. Mas isso que a gente está falando aqui também serve para contornar a objeção. É, objeções como ter medo de me envolver nessa atividade, por exemplo é, de contratar um planejamento financeiro e enfrentar as minhas finanças de frente é, as pessoas não falam isso de primeira as pessoas não dizem assim porra, eu não vou comprar esse curso teu porque eu já comprei alguns cursos no passado eu não tive disciplina e eu me frustrei comigo mesmo e eu não quero isso de novo pra mim o cara não vai falar isso então, as objeções escudo são, normalmente, tempo e dinheiro. É, que não quer dizer que não sejam objeções nunca. Mas, muitas vezes, não são as objeções verdadeiras. Não é o, o âmago da questão, né? Então, bicho, isso aqui nos ajuda a entender que, como eu estava falando, é, quando a gente começou a vender para a empresa... É, a gente não tinha nem... Nos Jovens Ambiciosos, eu falo do primeiro escritório que tu chegou a conhecer? Não, primeiro não. Não, né? Empresarial Boa Viagem ali, que é o que na Copa tinha barata. Mas antes dele, a gente se encontrava em Delta Café. E naquela época, a gente vendeu pra... Acho que FedEx foi depois. É... Mas a gente vendeu pra Moura do B, pra Quero Galvão, a gente vendeu pra... Meu Deus, é porque a cabeça aqui agora não tá boa é, Martin Brauer, que é uma grande distribuidora Que vende pra Bob's, McDonald's e tal A gente vendeu pra M. Dias Branco Acho que... Porque M. Dias Branco a gente foi várias vezes, né? Mas a primeira foi bem no começo E por quê? Por esse entendimento de assim Quem sou eu? Foda-se Vou lá Tenho um excelente serviço E eu tô conversando com pessoas Né? Então não é porque é M Dias branco, foda-se. Né? É, virar essa chave é, ajuda muito no processo de vendas. Etapa número 56. Convença o cliente de que você, pode, de que você fará tudo para satisfazê-lo. <risos> é, isso aqui é muito bom. Pense em todos os funcionários que você, já deve, que você já teve até hoje. Se você tem empresa ou teve empresa. Quantos podem jurar que foram absolutamente, absolutamente dedicados a atender as suas necessidades, que usaram de toda a sua capacidade e energia unicamente para ajudá-lo? Provavelmente apenas um ou dois. E como você agiu com essas pessoas? Fez tudo para mantê-los ao seu lado. Procurou lhes dar tudo aquilo de que precisavam? Você deve demonstrar ser uma dessas pessoas. E a resposta é sim. É né? uma pergunta retórica, mas a resposta é sim. Você deve demonstrar ser uma dessas pessoas para o seu cliente ou para o seu cliente em potencial. O que transmito a todo cliente em potencial é se contratar os meus serviços, terá contratado a ajuda da pessoa mais dedicada e dinâmica que você já viu na sua vida. Toda a minha capacidade, todo o meu talento serão direcionados para fazer o que você precisa. Mais do que ele próprio, serei motivado a atender as suas necessidades. Por ele enfrentarei qualquer risco se necessário. E quantos de nós podem se dar ao luxo de recusar a ajuda de uma pessoa competente que está decidida a lhe ser totalmente leal? Quem você preferiria ter trabalhando ao seu lado? Eu ou seu inimigo? Ser totalmente leal não significa oferecer algo gratuitamente. Essa competência, energia e serviço custa dinheiro. Contudo, se você realmente convencer o cliente de que compreende as suas prioridades pessoais, de que é um aliado competente, enérgico e leal, ficará surpreso ao ver como o preço logo deixará de ser um problema. Verá que seus clientes travarão batalhas dentro das respectivas empresas para lhe pagar melhor. Os clientes irão querer mantê-lo satisfeito porque você é a melhor coisa que já lhes aconteceu. E eles não querem perdê-lo. Isso aqui é porque a realidade dele é de vendas corporativas. Então quando ele diz que o cliente vai enfrentar uma batalha para lhe manter por perto é o, o, o líder de uma determinada divisão negociando com as outras diretorias para continuar contratando esse cara ou para contratar mais esse cara e tal. Mas isso aqui é o que a gente chama do, da relação, falando aqui de novo para consultores financeiros, quando o cara te vê como o anjo da guarda financeiro dele. assim, né? E, de fato, bicho, quando você... Real, esse é o tipo de coisa que não, não, não adianta estar só no discurso, mas quando você se... É, você enxerga a lealdade de alguém assim E você diz, porra, o que eu puder fazer pra manter essa pessoa por perto Eu vou fazer E a mesma coisa acontece na sua relação com seus potenciais clientes Sendo que É, é o tipo de coisa que tem que ser verbalizado né? Então o cara virar pro cliente e Falar, bicho, a partir daqui Você conta com toda a minha Entrega, minha inteligência Minha energia pra fazer com que a gente chegue Nesse ponto aqui, que é a transformação prometida Isso Isso conta bastante e aí a gente vem para a etapa número 57, os 5 ingredientes de Bob Pfeiffer para fechar uma venda. Bob Pfeiffer, para quem chegou depois, é o autor do livro. As 5 coisas que sempre faço quando tento fechar uma venda. Se você fizer todas as 5, a venda será a sua. Se só fizer 3 delas, ainda assim suas chances serão muito boas. Primeira, demonstre competência. Mostre que o seu produto é bom, que você é razoavelmente inteligente e boa pessoa e que prestará um bom serviço. Esse é o requisito mais importante de todos. Se não puder demonstrar isso, nada funcionará. Mas a competência por si só não garante a venda, pois muitos dos seus concorrentes também são competentes. Ponto 2, demonstre simpatia pessoal pelo cliente. Que é mais ou menos o que a gente falou na etapa número 55. Né? Essa preocupação de gerar rapó, de ver as as coisas que ele valoriza na sala De comentar, de mencionar E de se mostrar uma pessoa interessada uh, Ponto número 3 Convença-o de que você é capaz de fazer tudo Para satisfazê-lo Que é a etapa 56 que a gente acabou de falar né? Deixe claro Etapa número 4 Deixe claro que você não precisa dele Em outras palavras Para vender, faça-se de difícil O que é, que é isso? Em algum tempo, recebi a visita de um representante da maior companhia do mundo, um conglomerado mundial sediado na Europa, responsável por um faturamento de 60 bilhões de dólares por ano. Os principais gerentes da empresa no mundo inteiro se reuniram na Flórida para uma conferência sobre, sobre o comando do diretor-presidente da empresa. Precisavam de um conferencista que apresentasse os temas a serem discutidos. Eu fui recomendado e o presidente decidiu que o conferencista, conferencista seria eu. Ótimo, respondi. E quando vai ser? Disseram-me que seria dali a dois meses, às oito e meia da manhã de uma segunda-feira, que seria na abertura da conferência. E eu disse, não posso. Não viajo durante os fins de semana e não posso estar na Flórida às oito e meia se partir da Virgínia, onde moro, na manhã da segunda-feira. Como assim? Não viajo nos finais de semana. É quando aproveito para estar com minha família. O homem se foi, conversou com o diretor do presidente e me telefonou. Você não entendeu, disse ele. O presidente diz que conhece uma dúzia de outros conferencistas e consultores que adorariam fazer essa apresentação. e Que pode escolher qualquer um deles. Ele escolheu você. Trata-se de uma grande oportunidade profissional. Você tem que ir. E eu dei lhe uma resposta delicada. Por favor, diga ao seu presidente que ainda bem que ele conhece uma dúzia de outras pessoas que adorariam fazer essa apresentação. Porque ele vai precisar de um deles. Eu não viajo nos finais de semana. Dali meia hora, um novo telefonema. O presidente manda dizer que enviará seu jato particular para apanhá-lo na Virgínia na manhã de segunda-feira. Você aceita? E eu disse, claro que aceito. O avião me apanhou no aeroporto de Deuce. A limusine do presidente estava à minha espera no aeroporto da Flórida para me levar à conferência. Fiz a prestação e a empresa passou a ser um dos meus maiores clientes. O que essa história demonstra não é que não deva se... <risos> o que essa história demonstra... Não é que não se deva viajar nos finais de semana Isso cada um deve decidir por si E sim que Quando o cliente sabe que você é competente Que você na verdade não precisa dele A vantagem passa toda para o seu lado O cliente pensa Porra, se ele é assim tão independente Deve ser realmente alguém muito qualificado Mas eu não vou deixar que saia ganho dessa vez Eu é que vou ganhar Vou contratá-lo quer ele queira quer não Outro exemplo Certa vez visitei um cliente em potencial, acompanhado de uma funcionária da minha empresa, uma jovem promissora, mas inexperiente, que chamei de Anne. Ao fim da reunião, tínhamos de marcar um próximo contato. Que tal tá o dia 19 de setembro? Indagou o cliente. Consultei minha agenda e lhe disse que o meu tempo estava todo tomado pelas próximas seis semanas, mas que talvez pudesse dar um jeito de liberar parte do dia 19 para atendê-lo. Havia relutância em minha voz, como se eu lhe fizesse um favor especial. Anne nem chegou a consultar a agenda, era nova na empresa e quase não tinha compromissos marcados. Sua agenda estava vazia, simplesmente sorriu e disse, claro, pode ser no dia 19. Na viagem de volta, disse a Anne que nunca deixasse o cliente perceber que ela não estava ocupada. Você deve parecer sempre ocupada, sempre muito requisitada, quer esteja, quer não. A dificuldade cria a sua própria demanda. A facilidade cria sua própria ambivalência. Que é o questionamento na cabeça do potencial cliente. Por que será que ele está tão disponível? Será que ninguém quer contratar ele? Eu estaria errando se contratasse ele? Afinal de contas, talvez ninguém esteja querendo. Há um momento importante em cada venda, quando o vendedor deve recuar e suspender o ataque. Exatamente quando o cliente começa a demonstrar entusiasmo pelo que você tem a oferecer. Quando começa a pensar que tem de comprar o seu produto, recui abertamente. Por exemplo, estamos completamente tomados, eu nem sei se vou poder atendê-lo. Ou sutilmente, quando ele falar em contratá-lo, começa a dizer, se passarmos a trabalhar para a sua empresa, isso deixará muito nervoso e ansioso para contratá-lo. A essa altura, você já ganhou a parada. É, tem que sempre adaptar para contexto... Mas isso é mais uma verdade da vida real, tá, Brunão?
1: Eu acho que é importante também ter cuidado para não inverter, né? O ponto 3 foi, convença, é a etapa anterior, né? Convença o de que você é capaz de fazer tudo para satisfazê-lo. Isso depois que ele te contratou. Se você inverter e... e Perfeito. É, é, querer atender demais antes de contratar e depois contratar, é ser assim, né? Deixar claro que não precisa dele, aí vai, vai acabar com tudo, né? Vai, vai fazer tudo ao oposto. É importante ter essa atenção
0: aí. Inclusive um ponto de reflexão aqui seria inverter a ordem dos pontos 3 e 4. Né? Mas é, é isso. O, tem uma frase muito legal que eu não lembro agora de quem é mas que diz assim se você quiser se tornar um, um melhor vendedor você tem que encarar a ciência de vendas como algo... É, ah, isso eu acho que tá no livro aqui. Não sei se ele já falou. Acho que não. Como algo ah, complexo Que requer melhoria contínua E que Sempre há oportunidades Para serem é, exploradas né? Então é isso, é um pouco dessa sutileza Desse jogo de cintura Mas não dependendo apenas Do meu jogo de cintura e sim Com técnica por trás, é isso que a gente está fazendo aqui Aprendendo com o Bob Fiverr E a quinta etapa Use o sentimento de dever para transformar o interesse pessoal que você demonstra pelo cliente em uma obrigação pessoal do cliente em relação a você. Quase todos os indivíduos que conheci... Ah, isso aqui... Deixa eu voltar. Vou dar um exemplo prático. Consultoria express. Consultoria financeira. Quando? Quando você quiser. Eu quero muito fazer esse processo contigo e tal, não sei o que... Puta merda, e aqui você tem um Um perigo duplo, né O formato da consultoria express Que muita gente usa Ou que o pessoal do marketing digital é, fala, Faz de sessão estratégica E tal, já é um encontro Gratuito na maioria das vezes Então, essa ambivalência de Porra, mas Negócio gratuito O cara tá mega disponível Demais, assim, será que Será que eu deveria fazer essa parada? Acho que ninguém tá fazendo isso eu Tem que ter muito cuidado que é a grande premissa da, da, da Express, né? A tríade para que, que ela funcione. A, que é a tríade da conversão que a gente mostra lá no master plan Uma delas é a justificativa, né? A abordagem. Pelo qual esse encontro é gratuito. É muito importante. E uma das formas de você mostrar isso. É, protegendo a sua marca pessoal. É justamente com uma agenda ocupada. Né? Então... Esse ponto número 4 aqui, para quem é autônomo, empresário, para quem é vendedor, é mega relevante. Ponto número 5. Use o sentimento de dever para transformar o interesse pessoal que, ah, que você demonstra pelo cliente em uma obrigação pessoal do cliente em relação a você. Vamos voltar para esse aqui. Quase todos os indivíduos que conheci no comércio ou em qualquer parte desejam ter a sensação de que são leais e corretos. Quando acreditam ter sido desleais com alguém, não dormem direito à noite. Como vendedor, você deve cobrar do cliente esse padrão de lealdade. Uma vez que está disposto a se arriscar por ele, o mínimo que ele pode fazer é lhe oferecer uma recompensa monetária justa. Em última análise, é esse o verdadeiro motivo pelo qual estabelecemos uma conexão pessoal com o cliente e somos totalmente leais a ele. Pois, uma vez feito isso, podemos olhá-lo de frente e dizer, com toda a justiça, esta é a quantia que a sua empresa deveria me pagar. E estive ao seu lado para vencer todas as dificuldades, agora é hora de retribuir. Esse sentimento de dever, essa necessidade inata de ser leal, que existe em todos nós, é tão forte que, na verdade, você nem precisará abordar o cliente dessa maneira. Estabeleça a conexão pessoal, demonstre sua total lealdade e verá que o cliente fará tudo para ser justo com você. Basta a mais ligeira sugestão ou expressão facial indicativa de que, depois de tudo o que fez por ele, você não está sendo devidamente recompensado. Pense nos cinco ingredientes citados, medite sobre eles, internalize-os, faça deles a sua segunda natureza e irá receber mais pedidos do que pode atender, o que, afinal, nunca é ruim. Então, recapitulando aqui, os cinco ingredientes, de acordo com o Bob Pfeiffer, para você fechar uma venda. Mostre que você tem o básico, que é a competência, seja no seu produto, seja na prestação de serviços, você enquanto profissional e enquanto empresa. Demonstre empatia. Mostre-se totalmente leal, faça-se de difícil e use o sentimento de dever para transformar o um interesse pessoal que você demonstra pelo cliente em uma obrigação pessoal do cliente em relação a você. Que é uma consequência dessa lealdade, por exemplo. Né? Quando o cara percebe que, porra, nos momentos bons, mas nos momentos ruins também, eu estou lá do lado dele, pá... Quando, isso aqui vai um recado para os empreendedores Quando você passar por um momento difícil Fique muito atento A quem Segue firme com você Que aí volta Para um ditado popular Ser bom no bom é muito bom Ser bom no ruim Que já não é tão comum Mas que é, que, que é no ruim Que a gente precisa ser bom né? é, Então Isso é uma coisa que não pode passar abatido quando você estiver passando por um momento mais difícil, é, você prestar atenção na lealdade das pessoas, porque quando você estiver no momento bom, é, você vai ter a oportunidade de ser leal e de recompensar as pessoas certas. Então temos um capítulo com muitos insights, né, não E já um episódio aqui relativamente no tempo bacana. Uh, acho que a gente consegue fechar esse episódio. É, até porque o próprio Bob Pfeiffer diz assim: ó, medite sobre esses princípios. Então a gente tem bastante conteúdo aqui nesse episódio, como um todo, para meditar, para refletir. E quando você se sentir preparado ou preparado, eu espero encontrar contigo no próximo episódio aqui no podcast do no nosso Clube do Livro.
1: É isso? É isso, perfeito. Eu acho que foi um episódio e tanto aí para abrir essa temporada aí né, do, de Aumente, Aumente Suas Vendas. É, um combo aí perfeito, eu acredito. Esses, esses três capítulos aí que a gente passou são muito bons, totalmente complementares né? um ao outro. E esses cinco ingredientes aqui para fechar é, uma venda e para fechar o episódio também perfeito. Acho que, que vale realmente essa meditação. É, tudo que a gente viu. De repente até ouvir novamente algum trecho do, do episódio. Ficou muito bom.
0: E vamos nessa. Em breve aí, próximo episódio. O próximo é não existem indivíduos. A gente falou aqui nesse de o que existem são empresas. E, a, e aí o que ele está falando é, na verdade, não existem indivíduos. O que há são percepções individuais dessas pessoas. Mas isso a gente vai aprender no próximo episódio. Tamo junto. Forte abraço. <risos>